0: はい、こんにちは、ゼロトピックです。えー、今回は前回に引き続き、えー、10X の1年を振り返るということで、ちょっと組織面に目を当てて振り返りたいなと思っています。でそこで、えー、エンプロイサクセスチームの、えー、まずは CCO のリッチャと、えー、松尾さんに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしく
1: お願いします。よろしくお願いします
0: 。はい、じゃあ、早速なんですけど、あの、組織的な 10X をちょっと人、2人、合わせて、あの、うん、一緒に振り返れればなと思ってるんですが、えー、リッチャーさんいか
1: がでしたかねはい。<笑>この前の、前回によると、山本さんは記憶なくしてましたからね。あ、そうなんですよ
0: 。記憶ないんで、教えてください。
1: <笑>はいあ。ちょうどこの前、あの、12月の、えっと、17に全社オフサイトやったんで、ちょっとその時に改めて、なんかこの1年の組織の歩みみたいなのを振り返ったんですよ。そしたらですね、うん、なんかまず数的に言うと、一年前は18人。あの、社員と内定者の数全部足して18人だったんですけど、はい、今は、えっ、ー、と、ちょうど53なので、なんと1年で人員が、なんか2倍ぐらいかなっていつも思ってたんですけど、気づいたら3倍じゃんっていう、3X してましたね。すごい、ねで。で、そう、今あの、今はちょうど働いてる社員だとまあ40ぐらいなんですけれど、今、内定者の方とかも含めると、来年の4月頃には、まあ、50人超えるかなぐらいがだんだん今見えてきててまあそれもほぼほぼあのみんな正社員のメンバーでいてあとは多分この「ゼロトピ」でもあのどんどん毎回あの新入社員の紹介のエピソードを撮ってると思うんですけどまあ聞いていただいてると分かる通りすごいすごい素晴らしいメンバーがどんどん入ってきていただいてていやーすごいなーと思いますよね普通に。うん、<笑>すごい、すごいよね。いや周,りいや周りを見渡したとき、なんか、めっちゃすごい人増えてんなって思う近頃ですね。うん、確かに。うん、松尾
0: さん目線で言うと、いかがでした
2: そうですね、本当にあの魅力的な人が、あれ、ポンポン入ってきてんじゃんみたいな、なんかそこであの思い出すって感じですけど、なんか、こんな事業機会を生むためにこんな人が必要だみたいな感じで、JD。も,うもちろん作るんですけど、いや、世の中にこんな人5人ぐらいしかいないんじゃないかって、リクルーター的な目線では、<笑>まあ思うことはそれなりにあったんですけど、まあ、いろんなご縁が重なって、すぐそして、ご入社いただいたり、その方からまたご紹介で、チームを作っていくみたいなところも生まれて、えー、なんか、また非連続な、こう、なんですかね、こうつながりみたいなものができた、あの採用面だったのかなとは思ってます。
0: 確かに間違いなく1年前に想定してなかった JD が空いてますもんね。そう
2: ですね、なんかこう同じ JD ずっと開け続けたり、ちょっとずつ変えるっていうとこだけじゃなくて、本当なんか3ヶ月前は考えもしなかったようなポジションをサクッと開けてえ、うん、そしてこうみんなでこうまあ評価だったりとか、フィードバックし合ったりして、ご入社いただくっていうのは、なんか 10X のこう成長期だなって、すごく感じる機会ですね。
0: うんうん、あ、これちょっと松尾さんについでに聞きたいなって思ったんですけど、あの、10X って採用プロセス、まあ相当ヘビーというか、あの、まあお互い正しく、えー、判断できるようにっていう、結構しっかりしたプロセスを引いてるじゃないですか。はい。で、その時にこのペースで採用していくっていう時の、この ES チームへの負荷のかかり方とか、あとはこう、まあ、僕自身もその全員のまあトライアルというかに出てるわけじゃないので、なんか全体のトライアルがどうなってるのかっていうのを今完全に把握できてるわけではないんですけど、そこの、なんかプロセスのへのフィードバックみたいな観点で言うと、どうでした、
2: はいはいはいはい、あ、そうですね。間違いなくこの半年ぐらいでそのトライアルっていうその最終のステップに対するフィードバックはえっと候補者からももちろんいただきますし、えっと評価する側の社内のメンバーからももらうことによってかなり肩かが進んだなと思ってます。まあ、なので一つ一つがこうまあ、初めましてのポジションはもちろんこうあたふたすることはお互いあったりするんですけど、まあ、それ以外のポジションではかなり型にはまってこう評価のこう納得度が高い状態で評価できるようになったのはあの一つ大きなポイントかなと思ってます。あとなんかよくこうなんだろうな。良いことにというか、10X こう採用うまくいってるねっていう、あの、外からのご評価いただくことは多分にある一方で、まあ、まだまだ実はその、オンゴーイングなキャンディレートの数っていうと、実はそんなにめちゃくちゃ多いわけじゃ、やっぱないんですよね。その、詳細はもちろん言わないですけど、なんかそういった面では、なんか、いい塩梅で<笑>、あの、進められてはいるが、本来はもう少しボリュームを増やしながら、あの、イエスが本当にカツカツになるぐらいの、ボリュームじゃなきゃいけないなって思ったりはしております。
0: なるほど。確かに一般的なファネルから考えると、まあ、ものすごいなんていうんですかね、小さい的に、小さいなんていうんですかね、候補者の中で、こう、お決めいただいてるみたいなところありますよね
2: 。そうですね。なんか、会社の考え方としても、えー、分母集めましょうみたいなあのことは、ほとんどその社内では言わないような環境の中で採用活動できているので、まあ、あの、本当に、ジョブディスクリプションと、バリューにマッチした方々に、まずは興味を持っていただいたりとか、あその機会を提供しながら、あの、先行に乗ったら、まあ、かなりあの時間をかけながらコミュニケーションさせていただけているのが、まあ今年、まあそして来年も続くかなと思っています。そ
0: うですね。ありがとうございます。じゃあちょっとリッチャーに、こう、はい、ES チームの形自体も結構この1年で、うん、なんかコーポレート側というか、うん、その事業を直接触るっていうよりは、そのコーポレートを強化していくっていう文脈で、そのチームも大きくなってきて、より ES のミッションみたいなクリアになってきたと思うんですけど、なんかそのあたりを少し話してもらえますか
1: 、うんあ。そうですね、ちょっと今は結構採用の話がパッと振り返りで多くなったんですけど、うんまあ、私と今、松尾さんで一緒にやってるのは、エンプロイサクセスチームと出まして、まあ、ミッションとしてはこう採用だけじゃなくて、まあ、組織と個人のスループットを最大化するっていうのをミッションに掲げてますと。で、えっと、私が入ったのが去年の10月で、で、松尾さんが入ったのは2月ですよね
2: 。3月とか、うん、あ、3月か。<笑>ごめん、3
1: 月か。うん、から、はやってるわけなんですけど、なんかこう、エンプロイージャーニーの、まあ、エンプロイージャーニーとの描いてて、一番最初に、こう、候補者の方が 10X を知ったところから、まあ、いろいろ、こう、より詳しく知っていただいて、で、まあ、うまくいけば受けて入っていただいて、で、その後会社の中で働いて、で、まあ、もし、あの、会社と個人の方向性がいつかずれることがあったら、まあ、あの退職っていうこともあるかもしれないんですけど、まあ、そこまで全部含めた、こう、体験を良くしていきたいっていうふうな考えでやってるんですね。で、で、まあ、えっ、ー、と、この一年やってきた中で、まあ、結構やっぱ比重として大きく割いてたのは、まあ、採用っていうところであるんですけど、でもそれ以外にも、あの、例えば人事評価だったり、グレード制度の見直しだったりとか、あとは、ま、会社の組織が大きくなっていく中で、個人の方がこう働きやすくなるようないろんな制度とかサポートを作ったりとか、あと最近だと結構チーム単位でも大きくなってきたので、そのチーム内のコミュニケーション、全社のコミュニケーションみたいなところの支援だったりとか、なんかかなり幅広いことをいろいろやってきてるなっていうのがあります。でなんかイエスのミッションの中で、まあ、今年すごくやっぱ変わってきたなって思ってるのはやっぱ最初なんでしょう最初の18人ぐらいの頃ってまだ基本的に各部門1人か2人みたいなところがすごい多かったんですよね、まあ、エンジニアだけ十何人くらいではあったんですけど割とこう個で動いてることが多くてあとまあミドルマネジメントもほぼほぼ不在っていう感じだったんですけれど今だんだんこう大きくなって会社としてこう機能とそこのチームっていうのがしっかり動いてきてなんかより組織としてこう有機的に効率的に動いてなんかスループットを出していかなきゃいけないっていうことが増えてきてなんかそれに対応するように結構最近 ES もミッションとか役割っていうのを少しずつ変えてってるなと思ってますね確かに、はい、そうで特に最近だと、まあ、結構松尾さんと私であのいろんな機能を分担しながらやってるんですけどなんか直近あの全車オフサイトやったのが自分の中ではすごいハイライト的だったんですけど、<笑>なんか4月以来で全社オフサイやったんですけど、4月の時はまあ20人ぐらいで、まあ主に関係構築面って感じだったんですけど、今回の全社オフサイって、まあまずはそのヤモティから1年の振り返りと来年の体制みたいな振り返りのメッセージがあって、各部門のプレゼンを、チーム紹介とか来年やることみたいなプレゼンやって、でその後バリューの、バリューのワークショップっていうのをみんなでやって、さら後懇親会やってみたいな形だったんですけど、なんかこうやって、その一日ですごいギュッといろいろ詰め込んだんですけど、なんかそれによってこう、各チームが有機的に機能するためのいろんなことを詰め込みまくった一日だったんですが、結構それがうまくワークしたなと思っていて、なんか次の週からちょっと会社がちょ,ちょっとテンション上がったんじゃないかみたいなのを、なんとなく感じてるんですが、<笑>なんかこういう機能みたいなのが、うまくレバレッジ効いていくと、なんでしょう、来年も、なんかチームが大きくなった中で、よりこういう役割ってすごい重要だなと思っているのが近頃ですね。
0: なんか、土台ですよね。あの、オフサイトで言うと、こう結局、お互いを知らないって問題とか、うん、お互いが、なんだかんだやっぱこう、頑張って情報を開示しても、どう思ってるかはわかんないみたいな。何考えてるかわかっても、どう思ってるかわかんないっていう問題があると思ってて、なんかそういうものを、結構いろんな、まあ、どのセッションも結局それを解消するために、こう、最後は集約されてったなっていう感じがしてて、あの、お疲れ様でした、お二人とも。素晴らしい会だったと思いま
2: す。<笑><笑>
1: そうです,ね、すごいあのなんか個人的なちょっと振り返りとしては採用さっき松尾さんが言ったように、まあ、すごくいろんな方に入っていただいてこう機能としても会社としてできることがすごい増えてきたと思うんですけどなんかちょうど自分がオフサイトでみんな見てて思ったのがなんかカルチャーも結構豊かな人入ってきてすごい 10X という会社の器がすごい広がった感じがしててそれがすごくなんか嬉しいなと思ってますね。
0: いや、今のいいキーワード出ましたね。僕、なんか2021年のテーマは、うん、なんか自分と会社の器を広げるみたいなことを去年の年末に言ってた気がし,、うん、して、なんか、いろんなものを受け入れられるようにするとか、あとはなんか社会的にこう求められるものの品質が上がっていく、うん、品質っていうか、なんか要求が上がっていくっていうのを去年の年末すごいひしひしと実感してたんで
2: 、うん、なんかそうい
0: うものになれたらいいなって思って、なんとなくその一歩目は踏めたかなっていう感じがしますよね。
2: うんうん、確かに確かに。か本当そうですね。あの、うん、ダイバーシーインクルージョンポリシーをあの掲げている 10X 社ですけど、<笑>まあ採用をまさにこ今年、この半年前ぐらいからあの一気に強化するってしてから、リファラルだったりとかだけじゃなくて、エージェントさんだったりとか、ダイレクトリクルーティングの強化っていうのを実はあの少しずつ始めてきたんですけど、なんかそういったところからの決定実績でいわゆるその 10X と直接的なつながりがなかった方にもこうご入社いただく機会がちゃんと増えたりとか、まあ、そういった方々がまた 10X のカルチャーをこう作り始めてるっていうのをこう直かに感じ始めてるのでなんかそこは本当に組織的な、うんうんまあ、ストロングポイントになりそうだなって感じでしたね。確かに、うん
1: うんいや、すごい、あれはってなんか考え、人事的にもなんかね、感慨深いですよね<笑>。なんか一人一人やっぱり覚えてるから、この経緯でこの人は最初にコンタクトしたなとか覚えてるんですけど、なんか結構ちょっと前だとやっぱり、あの、ヤモティのツイッターを昔からフォローしてたとか、ブログ読んでたことあるとか、このゼロトップ聞いてたっていう方がすごく多くて、まあ今もすごく多いことは変わりないんですけど、それとは全く別の経緯で、そもそも 10X ってそんなにちょっと前に知ったとか、なんか、あ Twitter、やったことないですみたいな人でも<笑>なんかちゃんと選考の中でテニスの人に会って私たちのこうやってることとかに魅力を感じていただいて入っていただけるっていうのはすごい嬉しいなと思いますねでそういう人が社内にこう新しい風をもたらしてくれるみたいな,うん
0: ,なんかこの23回前の,その上村さんとか栃内さんとか、うんうん、確か入った人とのポッドキャスト撮ってる回があるんですけど、うん、彼らとか全くその事前の接点なしでも、うん、しかというと僕らが走って会社が発信してるものとか。調達のリリースとかからですよね。そうそうそう。そっから興味を持っていただいて、でその先行の過程とかで、うん、なんか創業者の声として一,一つのサンプルとして、ポッドキャストを使ったり、聞いたりとか、うんうん、なんかそう順、順番が正しい方向に変わってきてるみたいなのは、その多様性を広げていくっていう意味では、うん、あの本当に正しい方向に動いてるなっていうのを実感しますよね。うん、うんん。
1: 結構そういう方ってトライアルの中とかでもちょっとなんか今までとまた新しい風とか新しい職種なんで、おみたいななんかこの人入ったらなんか面白いこと起きるんじゃないかなって思ってて、入って実際こう他の人とのコラボレーションとかアウトプットとかを見てて、すごいこうか、なんかワークしてるとそれがなんか会社の器を広がってるって感じがしてすごいいいですね。確かに。
0: なんかそういう人たちもね、こう、入社してくる前のトライアルの時点でオンボーディングされてるから、入社した後割とスッと始まるんだよなっていうのが、なんかトライアルずっとやってきてて、なんかこれまで割とその、窮地の中みたいな人だから、うんまあ、トライアルやったらそうだよねみたいな感じですけど、その、そうじゃないプールから来られた方って、結構トライアル発表、まずサプライズみたいな。すげえみたいな。うん<笑>うん、で、入ってくるってなると、もう大体会社のことを知っててくれてるんで、今の誰に聞けばいいかとか、どこに情報あるかとか、全部分かった状態でスタートみたいな感じなんで、その辺すごい今、こう、プールが広がったり、会社が大きく変わる中でも、ワークしてるプロセスだなっていうのは感じますね
1: 。確かに確かに、松尾さんは結構丁寧にトライアルの時にも、人事面談したりとか、ね、いろいろフォローしたりとか、うん。
2: そうですね、すなんでもう私はなんか先行のプロセスって私は評価する立場ではないのでどっちかっていうともうオンボーディングの一環としてあのトライアルだったりとかはコミュニケーションさせていただいてるのでなんかもう気を使わないで結構す、うん、あの使えるだけ使っちゃってくださいみたいな姿勢でやってるのがまあいい感じで今は向いてるんですかねはい,い,いそうですね。<笑>
0: はい。続けていきましょう。じゃちょっと切り上げて次のテーマに行くと、あのー、ま、あの前回石川さんとあとリッチャーが来て話した回で、まあ、組織の構造変わってますみたいな。まあ、それは、こう、元を正すと、えっと、顧客顧客に対して出さなきゃいけない価値というか、その解いてる課題が、こう、まあ、変わったっていうよりは大きく広がって、で、それにも伴って、えっと、事業の形とプロダクトの形が変わって、でそうすると、うんえー、っと、それに対応する形で今、組織を変えようっていうところで、この、ね、さっきのオフサイトのところで、あの、次の時期、こういうチーム体制、要はマトリックス組織で、え、ミッション単位の5チームと、それに機能を持った、例えばソフトウェアエンジニアとか、ウィズデブとか、そういう人たちが混合で入ったチームを構成して、ま、基本ミッションにアラインして動きましょうっていう体制に大きく変えて、え、ま、そこでこう、パーマネントなリソースが確保できたり、各ミッションがうまくワークしてるか、お互いがちゃんと牽制できたりとか、より組織だってパフォーマンスを出せるような仕組みに変えていくっていうところなんですけど、これをやることによって、多分採用とか今の ES とかオンボーディングとかいろんな面でこう ES 組織自体も変わっていく ?ES が果たす機能自体も変わっていくと思うんですよね。そのあたりをちょっと話せればなと思っていて、えっと、じゃあまずは松尾さんからこの組織、事業組織が変わっていくにあたって、うどういうことをケアしたり、まあ、どんなことができそうだなみたいなイメージがあれば、ぜひお聞きしたいです
2: 。はい。えっと、まず明確に1個目あるのが、ジョブディスクリプションの表現の仕方はあの変わってくるだろうなと思ってます。今まで特になんか一人目とか、えっ、ー、と、抽象的なジョブディスクリプションを掲げることで、まあ、ある意味いろんな人を評価できたりとか、まあ、自分たちも探索しながら、こう、具体と抽象の行き来をしてきたみたいな、あの、経緯は、あの、組織のフェーズ的にはあったと思うんですけど、ある程度これからはやるべきことが明確になってきてる中で、どんな人にご活躍いただけるのかであったりとか、テンクスとしてどんな機能が、えー、今、これから必要なのかっていう解像度が上がってきてる、段階かなと思っています。まあ、そのため、えー、一つ一つのジョブディスクリプションが分かれたりとか、えっと、もしくは、より具体的に、こう、ご入社後、まずはこれをやっていただきたい。まあ、その背景とは、みたいなところを、きちんと、こう、表現できるような環境っていうのは整ってきたかなと思っています。まあ、なので、えー、ビズデブ、う筆頭に、ソフトウェアエンジニアであるとか、いうポジションとかも、ジョブディスクリプションが分かれてくる可能性はあるかなと思っています。はい。で、まあ、の我々の体制って今、あの、リチャーは取締役になったんで、チームとしては、あの、私一人しか、あの、いない状況なんですけど、<笑>まあ、よりその、会社事業全体が大きくなってくるっていうところで、まあ、きちんとこう、ガバナンスを聞かせたりとか、あの、相談役として全体を見るっていう役割は当然引き続き必要である一方で、やっぱり人が入らなければ、やっぱり会社自体が成長はないっていう状況はもう引き続き変わらずなので、まあ、ジョブディスクリプションベースで採用人事みたいなところで、新たにこう HRBP みたいな新しい ES の機能をくくり出して、ジョブディスクリプションを記載しようかなと思っているところが現在進行形でございます。
0: なるほど。ミッチャーはどうですか取締役としてですけど。
2: <笑>
1: 重い。えー、そうです
0: ね。重い。干渉取締役の一言が。<笑>
1: <笑><笑>そうですね、えー。なんだろう。いや、必要なことは松尾さんが大体言ってくれたと思うんですけど、なんでしょうね。大きいところか。より、やっぱり、各、なんか事業部っていうんですかね、そのミッションごとのチームみたいなのが、まあ、明確になったことで、なんか個人としては結構動きやすくなるところは大きいんじゃないかなと思っていて、なんか今までってこう、あの前回のエピソードで話しましたけど、こう、まるっとしたバスケットの中に、いろんな、なんか、全方位能力が高いスーパーマンたちがいっぱいいて、とりあえずアサインされたところを全力で耕しに行くみたいな感じだったと思うんですけど、まあ、それは、それでもちろんすごく、あの、重要なことなんですけど、まあ、だんだん、こう、ステイラーっていう事業のフェーズが少しずつ進んで、少しずつ、こう、型が見えてきて、じゃあ、ここのチームのみんなはこっちを目指しましょう、みたいなのが、こう、だんだん型になってきたタイミングなので、なんかそうすると、やっぱ、なんか、その特定のミッションに特化したケーパビリティの人とかも、こう、私たちとしては、こう、迎え入れやすくなっていきますし、なんか、より、なんでしょうね、もう少し来年は、こう、縦のグラデーションというか、なんか、より、なんか、こう、すぐ、ジュニア受け入れとかまでいけるか分かんないですけれど、もうちょっと今よりも、中幅広い人っていうのを、しっかり迎え入れていけると思うし、まあ、そういう組織にならなきゃいけないと思うんですよね。やっぱり大きくなっていく流れ。なので、なんかよりこういろんな間口が広がって、まあいろんな人っていうのを受け入れられるんじゃないかなと思っていて、なんかなんでしょう、ちょうどこう正しい組織のこう進化のフェーズの一つみたいなところに今差し掛かっているなって思ってますね
0: 。確かに、なんかその組織の形だけじゃなくて、まあ組織の形をええー、まあ大きく変えた目的の一個でもあるんですけど、一つ一つのプロセスがちゃんと型になっていで、まあ、割とそのオペレーションのシナリオをさっと流すと、狙ったアウトプット、品質が一定の水準を保つアウトプットが出てくるっていう、そのプロセスの型化みたいなところに、なかなかこれまでのこうスーパーマンの人たちがプロジェクトっぽい形で一時的に仕事をしてると進まなかったっていうのは結構大きい課題があって、その型化がチーム化だったりによって進んでいくことによって、その型を考えたり設計したり、こうフィードバックをかけ続けるっていう人と、そのシナリオを回すっていうところは、結構うまく分岐をして、まあ、そうすると新しい、えー、っと経験がない人とかも、まあ、受け入れて、えー、TENX の中でのパフォーマンスを大きくしてってもらうみたいなこともうまくできるかなっていうのが、多分その JD が広がったり、縦のグラデーションが広がっていくイメージなのかなっていうのを個人的に思ってますね。うんうんうん
1: そうです、ね、なんか JD ってそう、確かに人,人事以外だと、なんかそんなに募集要項って、そんなに熟読したことない方もいらっしゃると思うんですけど、結構あれはいろんな会社の思いとか、今必要なフェーズとか、すごく詰まっていて、パティン X の JD もちょっと変わっていますけど、やっぱりその職種に求めることだったり、結構端的に表しているので、なんかこれ聞いて、へーって思った方はちょっと読んでみていただけると、私たちが何を言いたいかっていうのが、ちょっと分かるんじゃないかなと思います
0: 。確かにに結構入念に作ってますよね。
1: うん。あと、
0: ちょいちょいアップデートしたりしてますね。そうですね
1: 。
0: うんうん、あと、その松尾さんのさっきの話だった HRBP っていう言葉、ちょっと聞き慣れないんですけど、これ HRBP って何<笑>なんすか<笑>
2: <笑>はい。まあなんかあの、頭文字は Human Resources Business Partner なので、まあ、戦略人事みたいなあの言葉で略されたりとか。するんですか、ね、まああのメガベンチャーとかだと HRBP 制を導入している会社さんも増えてきたりあと外資の会社さんとかだといわゆるその HRBP があの、まあ、コア機能となりながらあの一つ一つのスペシャリティを持った人事に分かれているって体制を取っているのが多いと思うんですけど、えー、まあなんかこう w a l l ォ t a l e n t 我々の事業もどんだけプロダクトがよくてもやっぱそれを実現したいとか成長させる人材がいないと、エンドユーザーの皆さんに価値を提供できない。まあ、それこそ、10X を作れないっていう形だと思うんですけど、まあ、10X ってかなり実は、複雑な事業、そしてそれをこう組織として、スループと高めながらやっていくってなった時に、まに、あ、人事面からその組織だったりとか事業を強化していくみたいな機能を 10X としても持たせていきたいなっていう思いから。新しい JD としてくくり出していきたいなと思ったところでございます
0: 。はい、なるほど。じゃあ、そのビジネスの組織に対して、一人ずつこうくっついてって、例えば 10X だとさっきのミッション型のチームが5つあるけど、その5つごとに、一人一人 HRBP、一人なのかわかんないですけど、その機能を持った人たちがいて、まあ、そこのミッションを果たすためのその組織設計とか採用戦略を描いて実現していく、そんなイメージであってますか
2: あ、おっしゃる通りですね。まあ、なので、カウンターパートとなるのは、部門のヘッドだったりとか、マネージャー、まあ、チームのリーダーみたいなメンバーになるかなと思ってます。で、なんか 10X ってよく、あの、なんだろうな、事業と組織をアラインするとか、組織と個人のインセンブティブ等とアラインさせていくっていうのはすごく重要視しているので、なんか正解があるわけではやっぱないなと思っていて、なんか 10X らしくこう探索できる方とか、まあ一体型を持ちながらも、こう、いろいろ試していただけるような方、なのでちょっとジョブディスクリプションにもなんか人事経験マストっていうよりも、なんか事業部の最前線にいた方とかもしかしたら合うかなと思ってるんですけど、そんな方々にもちょっとお会いしたいし、話したいなと思っているところでございます。
0: 確かに。これはこう、なぜ今、10X においても HRBP っていう言葉が出てきたかってところを改めて振り返ると、どういうところですかね。
2: あの、まさにあの、組織構造を明確に今回、こう、部門別の組織とチームとアサイン体制に、あの、パーマンとしていくっていう意思決定があったから、私はこのジョブディスクリプションをちょっとくくり出したいです、みたいな話をしたんですけど、なんか部門別だったら基本的にはそこにアサインされる人たちを、その、ハイアリングしていって、全体最適の中でやっていけばいいっていうことで、え、できたらいいなと思ってたんですけど、こう部門だけじゃなくて、こう基本的には全員チームにまたアサインされていくっていうところで、より複雑かつその、まあ、タイムライン等とも含めても、こう複雑性が増していくというときに、なんかそれぞれのやっぱりスペシャリティを持って高めていくみたいな、あ人事機能としてのあり方みたいなことは模索したいなと思ったのが、やっぱり大きなきっかけですね。
0: うんやっぱそのチーム体制とかよりパーマネントなそのミッション型のチーム、マトリックス組織ってところが大きいきっかけだったんですね
2: 。そうですね。まあ、なんで基本的になんか導入している会社さんってやっぱ大きい会社が多くて、一つの会社の中に、えー、複数のプロダクトを持っていたり、複数の事業を持っている会社さん、もしくは会社だとブランドとかですね。まあ、それごとに HRBP ってついてるパターンが多いと思うんですけど、t e n c u まだワンプロダクト、ワンプラットフォームではある一方で、えーまあ、かなり複雑な、えー、形を取りそうな、えー、組織体制になったということで、まあこういうの JD 開けてみたっていうところですね
0: 。うん、なるほど。じゃあ、やっぱりその事業の複雑さに組織の複雑性みたいなのが、まあ、依存して引っ張られて、まあ、それを支えるためのその人事組織の複雑性みたいな。なんかそういう順まで降りていくと、こう必然的にその HRBP っていう S 型がおぼろげながら浮かんでくるみたいな。
2: そうですなでなんか適当にこう語っておりますけれども、<笑>私自身 HRBP とはと、ハテナマークも頭の中にいくつか持ってるので、<笑>一緒に解像度を上げていけたらと思ってます
0: 。え、2人は経験あるんですか ?HRBP がいた組織っていうのは
2: 。あ私はあのメルカリ時代にありましたけど、うん、そうですね。はい<笑>
0: <笑>あ。メルカリは HRBP の体制取ってたんですか
2: 撮ってますなので、うん、メルカリには JP にもいれば、うん、US にもいれば、メルペイにも、想、う、像、ん、にもおみたいな形でいるんじゃないでしょうか、ジョブディスクリプション見る限りいると思います。あそうですね
1: 、私もあのやってた時なんかその、えっと、P、PR だったんで、まあ、PR のだけを見てるわけじゃないんですけど、そのコー補の、えっと、全体のところを見てる HRBP って人がいて、なんか、なんでしょうね、まあ、一緒にそのチームのなんか改善とか、新しいメンバーを増やしていくとか、えっと、なんだろうな。まあ、その、なんか人事の、こう、なんだろう、引き出しをいっぱい持っていて、でも一緒にこう、組織課題とか、まあ、チームのミッションを解決したいっていうのは同じなんだけど、なんかちょっと迷ってることとかを一緒に相談して、そしたら、なんかここを、ここを採用してくるとか、もしくはこれってさこういう採用って言ってるけど、これって社内のこういうところの移動じゃダメなんですかねとか、なんかいろんなこう、手段を一緒に、うんうん、あの、ディスカッションしてくれる人っていう感じで、それはすごくありがたい存在だなって思ってましたね。なんか、その人事やってみて自分も思ったんですけど、じゃあなんか一人こ,こ、ここの機能の人が新しく足りないですって時に、パって考えると、じゃあ採用しようってなるんですけど、なんか採用するにしても、じゃあ正社員なのか契約社員なのか、なんかいろんなパターンの採用だったり、逆に社内のこういう人のコンバートだったり、なんか、じゃあそれって業務委託とか他のパートナー会社ではどうなんだとか、1つ何か機能を追加するっていうだけでもいろんなソリューションがあるんでそういうのはなんかいろんなこう手段を知ってたりとか一緒に考えられる人っていうのがいると結構なんでしょうねそのチーム作っていく時にこうよりスピードが出たりとかいろんなリスクを抑えながら進められたりとかっていう,こうパートナーがいるとなんかうまくワククするなって思ったことはありますね。
0: それはなんか、いいですね。え、あの、そのメルカリ時代に、うん、<笑>あのメルカリの話を二人に、出身、<笑>てか出身者間で話すっていう謎の会になりてたんですけど、<笑>こう、どう、あの、さっき松尾さんの話だと、こう、バックグラウンドとして、決して人事である必要はないかもしれないみたいな話されてた思うんですけど、の具体でお二人が、あの、一緒に仕事された HRBP の人は、こうどういうバックグラウンドの方がついてたんですか
2: 私がいたときはかなり人事バックグラウンドの強いメンバーが揃ってはいました。うんうん、ただ、ローム側がスペシャリティが強いメンバーがいたり、マネージメントが強いメンバー、コーチングだったりとか強いメンバーがいたり、やっぱ採用が強いメンバーがいたりっていうところで人事の多様性の中で HRBP としてのチームとしてパフォーマンスを出していたのが当時の私の知ってる限りのメルカリ時代だったかなと思ってますが。がなんかこうやっぱ組織見ていく上でこう人事のハウだけを知ってるってよりもやっぱ組織だったりとかやっぱりこう事業に資するっていうところを考えた時に必ずしもなんか人事のハウを知ってるか知ってないかっていうところにはよらないというかまあむしろ現場によりディープダイブをした経験があったりとかそこの例えば PL 席にをってえヒリヒリと月末を迎える経験があったとかなんかそういったところの方がこうがより事業だったりとか人に寄り添う。機会だったりとかになったりとかすると思うので、なんかそういったところからこう人事。ミッションにこう。ジョブチェンジしたいみたいな方とかって、結構可能性があるんじゃないかなと思っているところですね。うん、確かに
1: 。うん、そうですね、私も転職。私の時は、えっと、H. R. B. P. 担当だった方は、えっと、まあ。当時、あの、アメリカで人事やってましたけど、そんなに長くずっと人事経験っていうわけではない人でしたね。うん、で、ただ、結構、それでいうと、あの。コーポレート系のチームって割とシンプルなんで、その今みたいにこう複雑なマトリックスとかではないので、なんか PR の中で、まあどうやっていくかみたいな、もう少し分かりやすかったかなと思います。で、なんか松尾さんが言ってた通り、なんか、でも結局こう事業担当とかしてって、で一定組織のマネジメントとかすると、結局こういう、なんか同じ課題にぶち当たるので、なんか人事経験かどうかはあんまりどっちでもいいかなと思ってるんですけど、なんか一定その人のなんかマネージだったり、なんかこう組織、の、なんか課題を考えたり、みたいなことある方だったら、逆に、なんか親和性は全然あるので、なんかそんなに、なんでしょうね、人事的なところとかは、まあ、私も全然未経験からですし、まあ一緒にやっていけば全然いいんじゃないかなと思ってますね
0: 。確かに。なんか今自分も、まあ僕もなんか人をそんな50人も採用した経験なんか当然なかったんですけど、<笑>なんかある種今ってこう、いろんなチームの採用のバックアップとか、なんか組織構成作るときの、あの、まあ壁打ちの役割をしていてみたいな。なんでそういう役割がうまくデリゲートできる先になるのかもなっていう印象をなんとなく思ったのと、あともう一つはこう、さっきのうちの会社に当てはめると5個のチームに割るってなると、まあビズでやってるようなチームは、まあなんとなくわかりやすいんですけど、例えばプラットフォームディベロップメントみたいな。そのよりシステムの根幹的なインフラとか、あとサービスのリリアビ、ビリティというか信頼性の担保とか、リファクタリングとか、これに特化して、その全体のスループットを支えるチームの組織構造とか採用を助けるには、ここのこと本当に分かんないと、多分サポートのしようがないみたいな、壁打ちしかできないみたいな状態になりやすいんで、確かに人事のハウ、もちろん大事なんですけど、その人事のハウの前に事業のホワイトみたいな、なんかそこがチーム単位でより深く理解できるとか、えーうん、まあ
2: 、キャッチアップできるとか、なんかそういうことの方が重要な感
0: じもしますね
2: 。おっしゃる通りですね。まあ、なので、ビズマネージャーとか、エンジニアリングマネージャーとか、なんかそういったバックグラウンドご経験のある方っていうのは、なんかぜひ興味持ってもらえたらいいなと思ったりはしているところですね
0: 。うん、そして、なんか一本のコード書くとか、一本の契約取るとかよりも、中長期で見たときに、はるかにレバレッジかか,かる、その役割を担う人になる可能性が高いなっていう感じもするので、まあ、すごく、この JD 開けること、そしてそこの人とご一緒できる機会っていうのは、だいぶワクワクしますね
2: 。年末、皆さんこれを聞いたら、はい、考えてください
1: 。あ、聞いてもいいですかあ、ちょっと松尾先生に、じゃあちょっと、いやあの、こう役割は分かったんですけど、ちょっとおもしあの何が面白いのかを聞きたいです。確かに
2: 。はい。えっと、私自身もワクワクしているところなんですけどまずやっぱ正解がない事業というか、あのー、モデルなのでそこに対してこういろんなチャレンジがまず前提としてあるなと思っていますなのであなたが知ってる正解をうちに当てはめてくださいっていう期待値ではそもそも我々自身もないので一緒に正解を作っていきましょうっていうステージを体感いただけたいなと思うっているのが1点目、うんうんうん、あと、うん、えっと確かになんか最初にこう人員の話しましたけどこうよくスタートアップでこう50人とか100人になる道の中で結構やっぱり業務委託とかアルバイトの方インターンの人入れて100人ですみたいな組織って非常に多いと思うんですけど TX ってかなりこう純度が高い。えっと、フルタイム正社員で今50人ぐらいをこうほぼほぼ満たしているんですよね。まあ、なので、テニックスのカルチャーをどう作っていくのかっていうところと、それをどう,こう組織のスループットを最大化させるための、いわゆる仕組みであるとかっていうところを作っていくのかっていうのは、かなりこう面白い領域かなと思うので、魅力的な人材と働きたい方、そんな方々に囲まれて働きたい方は、めちゃくちゃいいオポチュニティだと思っております。
1: うんうん、確かに。なるほどです
2: 。伝わりました
1: <笑>どうだろう<笑>伝わったかな<笑><笑><笑>いやでも本当なんか、かかせなんかプロダクトのように組織を作るみたいな、まあ、あ,、うんうん、あの、ことを言ったりしますけど、すごい、なんかそういうことがいっぱい試せるのはすごく面白いことだなと思っていて、なんか別に最初から、こう、松尾さんが言った通り、何かね、なんかこの経験をそのまま生かしてくださいとか、当てはめてくださいじゃないので、なんかまあ、逆になんか、こう私たちがこう人事のは、なんだ、組織の話とかをしているときにな、まあ、まあでも実験可能なサイズにしてやってみようよとか、なんか今分かってる事実はこれで分かってない事実はこれだから、じゃあ次はこっちをやってみようとか、なんかそういうアプローチとかを結構、なんだろう、石川さんとかからフィードバックもらうことも多いんですけど、なんかそういう進め方できるのとかすごくいいなって思いますね
0: 。うん、うんなるほど。はい。ということで、その h r b p の JD が、なんと<笑>な、
2: うんうん、<笑>この冬オープンみたいな。<笑>この年末、まあ。今日、あの、公開できると思うんで、<笑>はいえー、早い文字になるかもしれません、はい。あ、あの、あ<笑><笑><笑>セールストカンとはね、めちゃくちゃ開くわけではないと思うので、あの、うん、我々としてもね、これはワンウェイで回りつ、まあ組織的にはツーウェイのところもあると思いますけど、まあなので興味ある方は、まずアプライしてみてはどうでしょうか。フなあってが格い,いないや。確かに
1: 。さっきそういえば人員拡大の話したときにフレンの忘れたんですけど、こんなにメンバーが 3X してるのに私と松尾っていうこの二人は増えていないという、そょね、もともとこの ES チームの大きい課題がありまして。はい
0: ボトルネックですね
1: 。そうなんですよ。だから今日撮ってるんですけど
0: 。赤きらだ
1: 。いや、でも今話してたら、なんか、いや、こんな面白い仕事あるのになって思ったんで、ちょっと、ちょっとでも興味ある方は、ぜひ一度話しましょう
2: 。そうですね。あの、HRBP の話ばっかりになりましたけど、うん、あの、採用もめちゃくちゃ面白いんで、そうそうそう。あの、こっちも、採用一本で伸ばしながら、あの他のエンプロイーサクセスとしてのミッションをみんなで担っ,っていくものなので、あのそっちに染み出していきたい方とかも大々募集しております。うんうんうん、確かに
0: 。まあ来年のその12月27日に収録するときには、いや、ES 組織になったねみたいな
1: 、やってないと負けですね。いうん、敗北です
2: よ。<笑>すね、<笑>間違いない。
1: <笑>間違いないな。うん、来年はまとうじゃない人がここで喋ってることに期待ですねあ
2: ま間違いないですね。
1: もう私とうしましょう。いいうん、そうですね、うん。じ
0: ゃあ、来年、そこの席に座る人、ぜひあの、アプライをお願いします
1: 。お待ちしてます、ねはい
0: いや。今回、そんなとこですか
1: ね。はい、ああせっかくなんで、はい、なんか最後になんかヤモティからの期待値とか、かのか 10X の,その組織作りとか、ESA の期待値みたいなところがちょっとあれば、<笑>一言、どうでしょ
0: うか確か確に人事とか。es って呼ばれてるもの、employee ス c c e s s って、なんか事業のタイムラインがあるとすると、その手前でやんないと絶対に事業のスループット上がんないっていう、うんうんえー、ものだと思ってるんですよね。あの、例えば事業だと、なんかどこどこ社との契約を、まあ、いつから仕込んで、ここでクローズしてで、ここからローンチして、はい、事業開始みたいな、チャリンチャリンみたいなタイムラインが弾けるとすると、このタイムラインの手前には、それができる人とか体制とか、なんかそういうものがない限り、絶対にこのタイムラインがうまくいくことがないっていう、なんかそういう性質のものなんですよね。で、まあ当然スタートアップなんで、なんか事業の状況変わったりとか、あまりに目まぐるしく進むので、事前に手当てするってことができないケースすごい多いなって思っていて、じゃあそういう中で何に求められるかっていうと、結局、一番大事なのは何だっけとか、その、A と B と C だけはマストで,で、D と E はナイスとハブだよね、みたいな。なんかそれをこう常にフィードバックかけたり見直したりしながら、採用でも、オンボードでも、こう、ES って呼ばれてる機能を達成していくことだなと思ってて、なんか二人はそこを嗅覚でなんとなく、やりつつ、こう、ギリギリのバランスを点で保ってきたと思うんですけど、まあ、来年の組織の人数を見ると、まあ当然なんですけど、3桁ぐらいの規模感になっていくんだろうなっていうのが見えてる中で、おそらくもうその属、要は、俗人的な ES ももう成り立たなくなると思うんですよね。事、うん、授業が俗人でやってて無理になったように、ES も間違いなく、チームで機能しなきゃいけなくなる時が、まあ来年間違いなく来ると思ってるんで、まあ、ある種そこに対しては、こう、予防的に、ちゃんと前もって動けるといいなっていうのが、まあ、僕からの期待だし、なんかそういう中で全社のスループットを上げるための役割を担うのが ES だとすると、まあ、すごい会社全体から僕からっていうよりも大きい期待が寄せられてるんじゃないかなっていうふうに思いますね
1: 。うんうん、まさに
0: 。はい。頑張りましょう。
1: <笑>そうですね。切実さが。そ<笑>うまあでもすごい先回りしてね、考え。でもこう、なんか松尾と二人でなんか、いや、こういうのありそうだよねって思ってることが大体その後来るので<笑>、なんか、そうですね。なんか、こう、これがもっとメンバーとか増えていくと、もっとこのいろんな先回りと、なんかそれに対しての準備と、で、あともう少し、なんか今マストなことをいっぱいやってるんで、もっとナイスでやりたいことみたいなのもいっぱいあるから、うん、なんかそう。それをねねもっっとと楽しく、ね、やりたいな来年はと思ってます
0: 確かに、なんかオフサイトとかともすると、いや、ナイスだから、あ、う、と、ん、ででいいじゃんとか、やんなくていいじゃんみたいになりがちだったのが、うん、なんかやってみたら、うんうん、あれこれマストオブマストだったなって気づきやったり<笑>しましたよね。そうそうそういや、そ
1: れ松本その話したよね。うん、なんか、いやー、あれ設定しといてまじ正解だったね、みたいな話したよね。そう,<笑>そうなんです。
0: そうなんです。やんなかった世界線、ちょっと怖いよね。そう。ほんとそう。
2: <笑>まあなんで、これ聞いてる人事系の人、もしくはちょっと興味あるなと思った方は、ですね、うんうんえー、1月のまあ1週目ぐらいまでにアプライしていただいて、早<笑>、うんえー、<笑>さが大事だから。まあはい、で、まあ、4月上院ぐらいを想定していただくと、多分ご現職にもちょうどいいかなと思ってますので、お客よろしくお願いいたします。じゃあ
0: ,あ、そこまでケアしたコメント、ありがとうございます。<笑>と<笑>いうことで、あの、ES 組織を拡大していきたいという話を、あの、お二人とさせていただきました。今回はそんなところですかね。ありがとうございました。はい
1: 。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。